0: Bref, je ne peux que vous conseiller de tester et vous serez franchement pleinement convaincu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce format Replay, un format dans lequel je vous invite à découvrir un ancien épisode du podcast, un épisode qui a déjà été diffusé il y a plus ou moins longtemps. Si vous l'avez manqué, vous le découvrirez. Et si vous l'avez déjà écouté, vous pouvez le réécouter. C'est un épisode souvent qui a eu beaucoup de succès à sa sortie ou qui n'a pas eu le succès qu'il méritait d'avoir parce que le podcast était peut-être moins connu à l'époque aussi. Et que je vous propose de réécouter ou d'écouter aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'introduction habituelle et dans la foulée, l'épisode et la rediffusion de celui-ci. Voilà, merci beaucoup. à très vite sur le podcast. Ciao, ciao J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien Chabal. Bonjour Julien. Comment vas-tu aujourd'hui Très bien. De bon matin. De bon matin, mais c'est bien. La journée appartient aux <rire> gens qui se lèvent tôt. C'est ça. On enregistre cet épisode tôt, hein, le matin, effectivement. Il est euh, il est quoi Il est 8 h bon, Ça va, c'est pas trop tôt. Donc... Et... Non, ça va, c'est pas trop tôt. On est au sud du Portugal. Ouais. C'est euh, jamais j'aurais cru enregistrer un épisode, déjà avec Sébastien Chabal, premièrement. Et puis deuxièmement, euh, au sud du Portugal, improbable. Comme la euh, vie est bien faite. Voilà, première fois que tu viens ici. Ouais, voilà. exactement. Donc on est là, euh, euh, rapidement pour avoir un peu de contexte, euh, on est là pour, euh, voilà, pour un, un tournage euh, sur l'une euh, de mes activités, on va dire. Ouais, et euh, un de mes partenaires. Et un voilà. de tes partenaires, <rire> voilà, euh, qui s'appelle Éry Jardin. Et du coup, euh, on en profite pour... Euh, Enregistrer un épisode avec grand plaisir. Je suis très heureux de recevoir, de recevoir Sébastien pour un épisode particulier, du coup, sur le podcast, puisqu'on va parler investissement, évidemment. On va parler entrepreneuriat. On va parler euh, sportif de haut niveau. On va parler après carrière. De la vie en général. De la vie en général, vue par Sébastien Chabal, vécu par Sébastien Chabal, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de vécu à raconter, c'est ça qui est intéressant. Donc merci déjà d'avoir bien voulu te prêter au jeu. Et est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, puisqu'il y en a peut-être, ouais, ou pour faire un petit rappel, voilà, euh, te, te présenter, re, re, représenter un petit peu qui, qui tu es
1: ouais alors, euh, alors Sébastien Chabal, euh, aujourd'hui j'ai 44 ans. Je suis marié, j'ai deux filles, euh, j'ai fini ma carrière de sportif de haut niveau de rugbyman il y a, en 2014, donc euh, ça va faire 8 ans au mois, de, au mois de juin, le temps passe vite et aujourd'hui euh, j'ai un peu de mal à me définir, euh, je dirais que je suis multi-entrepreneur et, euh, et un petit peu investisseur. Voilà.
0: Ok, tu peux nous parler de cette période, de ta première carrière, on va dire, sportif professionnel, ouais. déjà comment tu es venu au rugby, qu'est-ce qui t'a... Ça euh,
1: alors ce qui m'a poussé au rugby Alors je suis arrivé là un peu par hasard Je suis arrivé là à l'âge de, de 16 ans Un peu sérieusement Et je vais mettre sérieusement entre, entre Beaucoup de guillemets En fait j'ai essayé pas mal de sport Quand j'étais gamin euh, mais je ne suis pas issu d'une famille de sportifs du tout euh, en fait je n'ai pas accroché euh, donc, euh, donc je préférais faire de la mobilette et faire des bêtises avec mes camarades euh, Et à l'âge de, de 16 ans euh, Avec, euh, avec mes, mes, les copains de mon village euh, et ben, On voulait faire une activité Donc on a été au club de foot Et en fait cette année-là il n'y avait pas d'équipe junior euh, dans notre village donc on a été dans le dans le village d'à côté, et il y avait euh, une équipe de rugby. Donc on a joué au rugby. En fait, c'était pas tant le sport qui a été qui était euh, qui était euh, important, c'était le fait de se retrouver, euh, de partager des moments et euh, et, et de s'amuser. Donc du coup, on s'est embarqué on s'est embarqué dans ce dans ce petit dans ce petit club à Beauvalon dans la Drôme euh, et euh, et puis euh, la vie la vie a fait le reste. Voilà, j'avais je me suis rapidement aperçu que j'avais quelques qualités euh, et j'ai eu la chance, j'ai fait trois saisons dans ce petit village et après je suis parti, euh, euh, Enfin, j'ai fait 10 km et je suis allé euh, dans le grand club du coin qui est à Valence, je suis allé jouer en junior euh, parce qu'il m'avait remarqué et, et là j'ai eu la chance de jouer avec euh, avec le petit frère d'un joueur qui jouait à Bourgoin qui était pro. Alexandre Chazalet euh, et lui venait voir son petit frère jouer et m'a remarqué et, euh, et a dit au manager de Bourgoin il oh, y, y a un jeune qui est qui est à Valence qui est pas mal, on pourrait peut-être l'essayer et donc du coup c'est fait comme ça je suis arrivé euh, par hasard à l'été 98 à Bourouin, euh sans savoir trop ce qu'était le professionnalisme euh, sans savoir trop ce que j'allais faire euh, sans plan, sans en fait c'était pas un rêve de gamin moi j'arrivais là c'était super en fait moi je bosse à l'usine je faisais les, je faisais les, les 3-8, j'étais je suis tourneur fraiseur de formation euh, et en fait quand je suis arrivé à Bourgogne, ils m'ont filé un boulot dont je faisais à mi-temps et puis je m'entraînais 98 c'était le début du professionnalisme euh, donc euh, donc j'ai pu raccrocher les wagons euh, assez euh, assez rapidement euh, et la première saison je fais une dizaine de matchs et puis après euh, et puis après c'est parti quoi
0: donc c'est là que tu, tu finalement tu, tu passes le cap du sportif vraiment amateur ouais. tombé finalement par hasard dans ouais. le rugby ouais. à vraiment un sportif professionnel. Donc j'ai l'impression que ça s'enchaîne quand même assez vite finalement.
1: Ouais, ça va vite parce que j'arrive en 98 à Bourgoin. Je te dis, je fais une dizaine de matchs. Euh, je me mets au pli parce que la première année je joue un peu en espoir et puis un peu en première. En espoir, on faisait encore beaucoup de bêtises et beaucoup la bringue. Ouais. Euh, et, et, et des fois, sur, sur ton chemin de vie, tu rencontres des gens qui sont euh, extraordinaires. Euh, le manager de Bourgouin, c'était Michel Couturas. Euh, et il m'a laissé me tromper, il m'a laissé m'égarer. Euh, et, et de temps en temps, il me reprenait par la main. Et il me faisait comprendre que j'avais peut-être quelques qualités pour, pour, faire, pour faire un petit bout de chemin euh, au haut niveau. Et, et j'ai eu euh, l'intelligence de le comprendre. Et donc, euh, j'ai ralenti le rythme de la bringue pour accélérer celui des entraînements. Et, euh, et ça a pas mal marché, donc... Euh... Combien de temps
0: t'es resté à Bourgoin
1: Je suis resté 6 ans à Bourgoin. <rire> je suis resté 6 ans à Bourgoin de 98 à 2004, et... Euh... Donc
0: là, t'en et... vivais, c'était ton... T'étais salarié du club, Oui, oui, oui vraiment... Oui, oui. Euh... oui
1: la, la première année, quand je suis arrivé, je touchais 2500 francs, ouais. j'avais une voiture, et un appartement, et je bossais, et je bossais euh, à mi-temps à, mi euh, à l'usine.
0: Donc, la vraie valeur a été dans la voiture, l'appartement, au final. Exactement. <rire> c'était surtout ça. Et les
1: 2500 balles, ça te permettait de bouffer ouais, et, ouais. Et, et de payer deux ou trois tournées aux <rire> copains. Et, et voilà. Et puis, la deuxième année, donc voilà, je suis, j'ai signé mon premier contrat pro, 10 000 francs. C'était déjà énorme. Je crois que je gagnais plus que, que mon papa à l'époque. Ou ouais, 10 autant. 000
0: francs pour les jeunes qui nous auditeurs qui nous écoutent, c'est 1500 euros. Quoi. Exactement. Enfin, Exactement. À l'époque, c'était peu, peut-être un peu plus. Avec ouais, ça genre, fait voilà. à peu près ça, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh,
1: donc voilà, et puis après c'est enchaîné, donc moi, euh, en 2000 je commence en équipe de France, là aussi un peu par hasard, enfin par hasard parce que j'avais certainement fait des choses assez bien sur le terrain, mais, mais, mais encore une fois, moi l'équipe de France c'était loin de moi. C'était connaiss... pas une
0: volonté de ta part en fait Non mais je connaissais de... même
1: pas tous les joueurs ouais. de l'équipe de France, donc je, je me rappelle être arrivé, c'était pas Marcoussi à l'époque, c'était au Château Ricard, euh, je suis pas sûr que je connaissais tous les joueurs avec qui j'allais jouer. C'était. Euh, ouais, quand je, je me retourne aujourd'hui, c'était un, <rire> euh, un peu incroyable. Et puis voilà, et puis après c'est parti, donc j'ai fait 6 ans à Borouin. Euh... <coughs> Le rugby, donc, se professionnalisait. Il fallait de plus en plus de moyens pour les clubs. Et Bourgoin est un village. Euh, et Bourgoin euh, avait un, un bon budget, mais pouvait par... ne pouvait plus jouer les, les premiers rôles. Donc, euh...
0: et, et toi, toi, tu commençais à prendre de la valeur finalement oui, avec oui. ces sélections en équipe de France, c'est ça et... Mais
1: c'est même pas prendre de la valeur. C'est même pas qu'il pouvait. Moi, je voulais, moi, je voulais, je voulais gagner des titres. Je voulais rester au plus haut niveau. Ah, oui. Et, et Bourgoin ne me le permettait peut-être plus. Donc, j'avais besoin d'un nouveau challenge. Euh, peut-être que je m'étais euh, euh, peut-être que j'étais dans un cocon il fallait que je me remette en danger pour progresser euh, et, et mes deux dernières années à Bourgouin c'est Philippe Saint-André qui, qui entraînait et lui part, part en Angleterre euh, et il savait que j'avais besoin d'un nouveau challenge moi je voulais partir à Toulouse ça va te faire plaisir. Ah oui. Bah parce qu'à parce qu l'époque. <rire> T'aurais bien vu à Toulouse avec plaisir. Non, mais parce qu'à l'époque, c'était. Alors, ils sont revenus au premier plan aujourd'hui. Ils ont eu quelques années ouais, euh... dans le ventre mou, même si euh, le ventre mou à Toulouse, ça, ça a toujours été euh, le... en, en haut de l'affiche. Mais euh, euh, c'était le club qui faisait rêver tous les gamins. Euh, et puis, ils ne m'ont pas appelé, donc je suis parti en Angleterre. Je suis parti en Angleterre et j'ai vécu une aventure assez incroyable parce que, euh, parce que je me suis mis en danger déjà. Je ne connais... je parlais pas, pas la langue, quasiment pas. Euh. J'arrivais dans un club et dans un championnat que je ne connaissais pas. Euh, et Mais j'ai fait confiance à Philippe. Philippe, que, qui avait déjà passé une dizaine d'années en tant que joueur et entraîneur à Gloucester. Euh, il m'avait dit, tu verras, c'est fait pour toi, ce championnat est fait pour toi, avec tes qualités. Et on va construire une grosse équipe et puis on va faire des grandes choses. Et puis, j'ai bien fait de le suivre. On a été champion d'Angleterre la deuxième année. On a, on a été très, très, très fort. Euh, donc voilà, c'était une expérience qui m'a construit aussi euh, personnellement, humainement. Euh, ça m'a poussé à m'ouvrir parce que je suis quelqu'un d'assez introverti, euh, donc euh, d'aller donc vers les autres, de parler, euh, d'échanger, et c'est vrai que euh, cette expérience euh, à l'étranger euh, a été une vraie, vraie plus-value pour le joueur que j'étais,
0: mais aussi pour l'homme que je suis aujourd'hui. Donc là, tu t'es épanoui, finalement Oui, années génial, c'était t'épanouissais. Et euh, en termes de, de, de rugby pro euh, là, on se parle d'autres sphères après. On, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus important en termes de, euh, de rémunération, de visibilité. Est-ce est que c'est là que tu as commencé à gagner en visibilité vraiment
1: Non, euh, je, enfin, euh, oui et non. non la visibilité, c'est la Coupe du Monde 2007. Ouais. Bah, je devais déjà avoir, quand je suis parti en 2004, j'avais déjà peut-être 15-20 sélections en équipe de France. Donc euh, sur le euh, dans notre petit carré du rugby, les gens me connaissaient. Euh, c'est la Coupe du Monde 2007 qui fait que tous les médias euh, cherchent un, un, un étendard ou un port de drapeau. J'ai été choisi pour, pour pour plein de raisons qui n'étaient pas forcément des, des raisons sportives parce que j'ai jamais été le meilleur joueur euh, et, et c'est resté là. Et c'est resté même même 15 ans après. C'est ce qui est un peu. Euh, ah, t'étais au Racing mais... à
0: ce moment-là T'étais étais arrivé au Racing 2007 Non non, j'étais encore en Angleterre. étais encore Angleterre. Non,
1: étais en Angleterre. J'étais en euh, Angleterre. D'ailleurs, c'est... Mais après, c'est moi, c'est pas ce que je cherchais, moi... Mais j'ai eu la chance que ça me tombe dessus, j'avais presque 30 ans. Ouais. Donc euh, j'avais une famille, j'avais des enfants, euh, j'avais de l'expérience, donc euh, c... je... je suis resté, je pense, les pieds sur terre, je pense que je suis encore resté euh, quelqu'un d'assez euh, normal... Donc, euh, donc voilà, mais, mais oui, le rugby en 2007 était complètement pro, euh, on s'entraînait deux, trois fois par jour, euh, presque comme aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, ils en font peut-être peut un peu plus ou avec un peu plus de précision, mais, euh, mais oui, on était, on était vraiment des athlètes
0: de haut niveau. Donc clairement. là, ça ne laisse pas de place à autre chose, à côté, c'est focus euh, <coughs> rugby, rugby Entraînement.
1: Pas forcément, pas non.
0: forcément, parce que moi j'ai toujours regardé. Alors moi j'ai un, un, un camarade
1: tout le long de ma, de ma carrière qui était Lionel Nallet, même si on s'est séparé, euh, car moi je suis parti à, en Angleterre, lui est parti à Castres. Euh, mais euh, après on s'est retrouvé au Racing, on s'est retrouvé au Loup, on s'est toujours vu euh, en équipe de France. Et on a toujours regardé à côté, en fait moi, euh, je savais pertinemment qu'après le rugby euh, il allait falloir faire quelque chose d'autre, il allait falloir aller travailler. Euh, je l'avais fait avant de, avant, de, avant de commencer à jouer, donc, euh, donc même si j'ai gagné be beaucoup d'argent par rapport à une personne normale, euh, je savais que ça suffirait pas pour, pour, pour m'asseoir dans mon canapé et, et, euh, et aller jusqu'à la fin de mes jours, et, sur, et, et en plus je ne le voulais pas. Quelle, quelle tristesse c'est pour ça que euh, j'ai fait, fait quelques investissements euh... Euh, immobilier d'abord parce que c'est le plus simple quand as du fric et que t'as pas beaucoup de temps euh, alors que quand, as, pas, quand as du fric et que t'as pas beaucoup de temps tu te fais avoir donc mmh. t'apprends ouais. <rire> ouais. des, des fiscs, des machins, des trucs qui sont miraculeux mais il y a eu 14 intermédiaires au milieu ça tu le sais pas et à la fin le, la valeur du bien euh, est, est divisée par 4 et, et, le, et le coin il est juste pourri donc euh, quand tu le revends ben, euh, tu, tu, tu bouffes tout mais, mais j'ai pas pris beaucoup de risques en fait c'était pas, pas des, des gros investissements euh, et, euh, et et sur la fin de ma carrière quand j'étais au Racing et quand j'étais à Lyon j'avais monté une boîte avec mon beau-frère euh, qui, euh, qui concevait et, et distribuait et vendait des équipements sportifs euh, aujourd'hui cette boîte existe encore, c'est mon petit frère qui la, qui la gère euh, j'ai eu la chance en 2007 euh, de rencontrer des professionnels du textile donc on a lancé une marque de textile Alors, sur le, euh, vu que j'étais encore en pleine activité, que j'étais en Angleterre j'ai pas voulu rentrer au capital euh, donc parce... Ro Rockfield, on peut la citer. Rockfield ouais. 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 parce que j'étais euh, j'étais euh, encore vraiment euh, en plein dans ma carrière donc j'ai signé un contrat de licence de marque de 10 ans et en 2019 j'ai raché la marque voilà, parce que ça faisait 5 ans que j'avais arrêté le, arrêté le rugby et, euh, et alors quand j'ai arrêté le rugby en 2014 j'avais un peu de temps pour moi euh, donc j'ai passé deux ou trois ans à euh, faire plein de choses, à rencontrer plein de gens, à m'investir euh, personnellement, pas forcément financièrement, euh, dans des projets, à les accompagner. Mais c'était surtout pour comprendre, pour apprendre, pour regarder ce était le business, ce que comment ça marchait, ce qui, ce qui pouvait aussi m'intéresser. Euh, et, euh, et, euh, et un jour, je me suis posé, j'ai regardé tout ça, tout ce qui était devant moi. Il y avait beaucoup de choses parce que je suis assez curieux et j'aime bien, euh, ouais, bien, bien regarder. C'est d'ailleurs toujours un peu risqué quand on est curieux de trop s'éparpiller. Ah, c'est le bordel. Le bordel hein. ouais, Moi, c'est ouais. le bordel dans ma tête, même encore aujourd'hui, même si, même si je me freine. Euh, et je me suis posé, je me suis dit voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce que, il faut faire des choix. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais Et en fait, Rockfield est rapidement arrivé tout en haut de la pile parce que la marque a été super bien construite. Il y avait des bases solides. Il n'y a pas grand-chose qui avait été fait en développement et donc il y avait, il y avait du potentiel. Donc j'ai dit bon allez, on le rachète. Hop, ça, ça on l'a racheté. Je l'ai racheté avec deux de mes deux associés, okay. avec euh, euh, une personne qui, était, euh, qui, qui gérait la marque euh, qui était déjà là, Tony, euh, et euh, j'avais eu la chance de croiser Eric Paris qui, qui m'accompagnait sur d'autres projets, euh, qui lui euh, est issu des grands groupes, donc euh, un gestionnaire euh, qui comprend euh, bien euh, tous, les, euh, tout, tous les périmètres d'une boîte et, et, et donc on s'est on a, on a, on dit, bah, allez on y va, donc on a racheté tous les trois, on a fait appel à un family office pour nous aider à racheter la boîte. Et euh, depuis 2019, euh, on, est, on essaye de, de, de travailler, euh, de travailler cette, cette marque, de la faire grandir. Voilà, on, on l'a racheté, elle faisait millions millions, en deux ans et demi, on est passé à 11 millions, avec deux ans de pandémie, donc c'est pas mal. Ouais, donc c est c est pas mal. Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, il y avait, il y avait des, 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 ba des, des bases qui étaient, qui étaient très solides. Euh, ben bah maintenant, voilà, on continue, on essaye de continuer à la faire grandir. Euh, Vous avez des
0: magasins en... <coughs> On a en des magasins propres, on a des franchises. Ouais.
1: Euh... Combien de magasins là du coup en France Alors nous on a, on a 5 magasins en propre, ouais. on a 15 franchises aujourd'hui, on va en ouvrir 5 ou 6 cette année et on a à peu près 300 entre 350 et 400 revendeurs. Okay. C'est des, des magasins multimarques, de, généralement de centre-ville ou de, ouais. bout
0: de périphérie. Et, et en ligne vous faites un peu de business ou c'est comme les, les enseignes un peu retail toujours 5-10% du chiffre ou vous faites plus que ça en ligne
1: euh, En ligne on est assez fort, ouais. en ligne on fait, euh, on fait 30% à peu près de notre chiffre d'affaires donc c'est beaucoup. Ouais, beaucoup. Euh, mais euh, notre stratégie. Euh, alors on parle d'omnicanalité, euh, mais généralement quand on parle d'omnicanalité, c'est le c'est le web qui est vraiment euh, qui au centre hein. et, et qui tire. Euh, nous, le web est au service de nos magasins multimarques. On a vraiment une stratégie euh, qui les aide et, et nous, euh, vu qu'on on est plutôt bon. Enfin, Tony est plutôt bon sur 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 le web. face enfin, ça nous sert à, à écouler un peu la cam que nos, nos nos clients B2B euh, n'ont pas vendu en fin de saison. Donc, en fait, on se, on se sert de ce système pour, pour pour pouvoir faire grandir Rockfield et que euh, personne ne soit lésé, en fait. Et mm -hmm. aujourd'hui, personne, aucun de nos clients ne se plane notre site Internet, ce qui est souvent le cas. Il y a souvent une opposition entre le web et, et les revendeurs physiques. Et aujourd'hui, on a réussi à faire... Euh, à faire quelque chose qui fait que tout le monde, euh, tout le monde se sert.
0: Et ça, c'est un sujet intéressant ce que tu dis, parce que, bon, comme tu le sais, j'ai un autre podcast qui traite du monde de la franchise, ouais. donc je rencontre des réseaux de franchise, et souvent, le nerf de la guerre, il est là. C'est mmh. est-ce que le site cannibalise le business des magasins, ou est-ce qu'il l'appuie le business des magasins, ou est-ce qu'il leur donne du business incrémental, et quel est le modèle économique qu'il y a derrière c'est vachement important, en fait, d'avoir un modèle économique clair là-dessus, ah, oui. si tu veux embarquer tout un réseau vers le même endroit. Et bon, ben bah, voilà, tu as été capitaine d'équipe, ah, je le sais. Puis,
1: puis, dans, dans le commerce, de toute façon, plus on te voit... Plus tu vends, donc que
0: tu sois présent, plus on te voit sur le web,
1: plus, ou plus on te voit sur le, sur le physique, plus les gens reconnaissent la marque, et plus les gens ont envie d'aller la découvrir, et, et plus les gens l'achètent. Donc, euh, donc voilà, il, moi je ne pense pas, pas qu'il y ait d'opposition, parce que euh, je ne crois pas au, au fait que les gens, euh, euh, tout le monde achète en ligne sans essayer, je crois qu'on on aime quand même bien toucher le produit, on aime quand même, quand même bien le voir, on aime bien l'essayer, euh, et, et je pense qu'il est vraiment... Euh, euh, les, ces, deux, ces deux business sont vraiment, sont vraiment complémentaires. En tout cas, chez nous, on le voit. C'est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire.
0: Mais on, on est parti de toute façon d'une période où il n'y avait que du retail. Après, on est passé sur, allez, on met tout sur Internet et le retail, il n'y en a plus. Et puis maintenant, on, on, on se rend compte que les retailers rachètent des pure players les pure players rachètent des retailers. Ou ouais, se développent ouais. en pure players. Ou en... se développent, ouais. effectivement. <rire> euh, tu prends dans le vélo, il y a Alltrix euh, qui s'est fait. Euh, Amazon, ah, Amazon qui, Amazon qui ouvre des, des boutiques physiques. C'est l'exemple le plus criant, le plus flagrant
1: du fait que, que ces deux réseaux
0: de, de, de distribution se, se servent les uns les autres. Ouais, carrément. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, l'un ne peut pas hésiter sans l'autre. Donc, 2007, la création, c'est ça, ça, tu ouais. disais, de, ouais. de Rugfield. Donc là, c est, c est, c est, on va dire que c es à l'apothéose de sa carrière, c'est ouais. là où... Les fameux matchs contre les blacks, c'est ouais, là où on monde, la Coupe du Monde. Je voilà. suis encore en pleine activité et je suis plutôt performant sur le terrain. Ouais, Donc là, c'est tout feu, tout flamme. Ouais. Euh, et là, quand tu, par exemple, tu rentres dans Rockfield, tu te projettes déjà à la sortie ou pas du tout Non,
1: parce que c'est un univers que je connais pas, le textile, mais pas du tout. C'est quand, quand même un univers qui est assez complexe. Euh, et, et je ne rentre pas au capital parce que je me dis que je ne sais pas si je vais vouloir faire ça euh, euh, plus tard, tout le temps. Euh, et, et donc, c'était en fait, c'était le, c'était le de pas rentrer au capital. Le, ça, ça me donnait aussi beaucoup de liberté. Voilà. Toi, tu trouvais, trouvais ton compte finalement Oui, c'était ouais. très bien. Moi, ouais. je prenais des royalties. Ouais. c'était top. Euh, J'avais mon mot à dire qui était pas toujours écouté d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que j'ai raché la boîte euh, parce que je voulais vraiment euh, plus mettre mon empreinte sur euh, autant sur l'aspect euh, business sur l'aspect collection euh, mais aussi sur, surtout sur l'aspect euh, RH voilà ah ouais. moi moi les hommes sont très importants pour moi et c'était pas, pas forcément la priorité des propriétaires d'avant euh, parce que parce que c'est ce que je dis à tout le monde nous on a, on a un management qui est plutôt vertical euh, et pas horizontal enfin euh, je crois que ça, ça c'est aujourd'hui tout le monde le comprend. Mais euh, les uns sans les autres, on n'est pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai grandi sur un terrain de rugby et, et, et c'est quasi, c'est le sport qui est le plus criant ou le plus parlant. Euh, voilà, si les gros font pas le boulot, les trois quarts ont pas de ballon, ils marquent pas. Et si les trois quarts marquent pas, ben bah, les gros gagnent pas les matchs. Ouais. Si on, si on peut résumer ça comme ça, et je crois que dans dans une boîte c'est pareil. Euh, alors c'est sûr, il y a des gens qui doivent prendre des prendre des décisions, qui ont des res, des responsabilités parce que parce qu'il faut faire des choix, et quand il faut faire des choix, il faut qu'il y ait des personnes qui les fassent. Euh, mais on voit que dans une boîte, euh, quand quand il manque un maillon ou un élément et eh ben tout ou tout s'arrête donc euh, donc ça moi je fonctionne vraiment comme ça il n'y a pas de il a pas de personnes qui sont euh, plus
0: importantes que d'autres tout le monde est important et et tout le monde est, est,
1: est, est primordial
0: et capital dans notre équipe et ça tu t'en es rendu compte euh, j'imagine au fur et à mesure que tu gagnais en maturité aussi sur ces sur ces terrains là les terrains de l'entrepreneuriat, les terrains du business euh, je m'en suis enfin... rendu
1: compte non mais je m'en suis rendu compte euh, sur le terrain de, de, de rugby c'est ce qui m'a construit, c'est ce que je te disais, tu vois, ma période en Angleterre, le fait de s'ouvrir, de parler, euh, de ne pas avoir d'a priori, euh, parce, que, parce que quand on dit tu vas jouer les, chez les Rose beef, dans le rugby, euh, il ouais, y a quelques animosités, <rire> quoi. Et moi, quand je suis arrivé à Sale, euh, le deuxième match, les, les supporters, euh, déjà c'est des supporters, en France, je pense qu'on a plus de spectateurs, ouais. euh, ont tous le maillot et chantaient la Marseillaise. Ah ouais, ouais. Tu dis putain, on m'avait dit que je partais chez les cons, et en fait, ces mecs sont géniaux. Après, ils ont une mentalité différente, hein, et dans le business, ils ont une mentalité qui est différente. Mais, euh, mais quand, ils ont, quand ils sont attachés à leur club, ils sont attachés à leur club. Voilà, que ça marche, que ça ne marche pas, ils chantent, ils te supportent, ils te poussent. C'est un peu moins notre mentalité en France. C'est vrai. Et, euh, et, et, donc, et donc, voilà, mais c'est toutes ces expériences de sport qui m'ont fait comprendre que ce que je t'ai dit, c'est qu'on est tous importants, on a tous une place. Euh, ben, pour, pour, juste pour la petite anecdote, en fait, moi, quand je joue en France, en fait, moi, je suis pas endurant. <rire> j'ai pas cette qualité intrinsèque.
0: Oui, on avait une discussion sur la VMA, les tests VMA. Et Mais tout ouais, ça. A, moi, j'ai pas
1: cette qualité intrinsèque. Ouais. Et quand, et quand j'étais en France, les mecs, mes préparateurs, mes entraîneurs, me pointaient du doigt et, dis, et pensaient que je travaillais pas assez. Alors que je, je pense avoir toujours très bien travaillé. Euh, et, donc on, et donc, on appuyait toujours sur mon point faible. Alors que si je commençais à marcher ou si on me faisait jouer le week-end, c'est que j'avais quelques qualités. Et quand je suis arrivé en Angleterre, très rapidement, le préparateur physique m'a dit, il m'a pris, il m'a dit, ah, on va faire comme ça, on va faire comme ça. On t'a pris parce que tu avais cette qualité, t'es fort, t'es rapide, t'es puissant. On sait que tu n'es pas endurant, mais c'est pas grave. On sait que tu l'auras jamais, que tu seras jamais au niveau de... Des autres, de, du, du top, du top, de, du troisième ligne, mais, on mais on, à côté de toi, le 6 et le 7, ils peuvent jouer pendant 4 jours, ils peuvent courir pendant 4 jours. Donc euh, c'est une somme en fait, c'est une somme de, de force, c'est une somme de faiblesse et il faut essayer de faire la moyenne la plus élevée possible. Putain, mais le jour où il m'a dit ça, mais ça m'a enlevé une chape de plomb, mais un truc, il, il, valorise, il valorise tes qualités. Alors qu'en France, on appuie sou, souvent sur tes points faibles.
0: Bah, c est, c est, en fait, c'est la mentalité nord-américaine et anglo-saxonne. C'est ouais. typiquement, on t'encourage quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive et on appuie sur. Euh... Et on sait pourquoi t'es là.
1: Voilà. On t'a pris, c'est pour, pour, pour tes qualités, on t'a pas pris pour tes défauts. Ouais. Sinon, c'est complètement con. Mais, mais quand on te le dit, que t'es encore un gamin, tu vois, j'avais 25 ans, 26 ans, enfin, je sais plus. Mais quand on te le dit, alors que ça te ronge le cerveau, parce que, parce que quand t'es en France, eh ben, on t'appuie tout le temps dessus. Ouais. On te dit, travaille travailles pas assez, il faut travailler plus. Et, et là c'est, et là c'est incroyable. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui dans la boîte, moi c'est ce que je dis. Je dis, euh, on vous prend à des postes parce que vous avez, euh, parce que vous aimez faire des choses, parce que vous avez des qualités pour certaines choses. Il y a des choses que vous aimez pas faire, mais dites-le, dites ce que vous aimez faire, dites ce que vous aimez pas faire. Alors vous n'allez pas faire que du bon. C'est pas possible, dans la vie ça marche pas comme ça. Mais on essaye d'équilibrer un maximum et de vous faire faire ce pourquoi vous vous aimez, ce pourquoi vous êtes bon,
0: euh, et, et voilà, on essaye de fonctionner comme ça. Ok, puis ça prend toujours plus de temps aussi d'essayer de, de faire faire des choses à quelqu'un pour lesquels ils sont pas forcément doués ou qui n'ont pas d'aptitude, parce qu'au final ça sert à rien, c'est souvent une perte de temps et tout le monde se fatigue. Oui, et puis, et puis tout le monde, et puis et puis à la fin, ça marche pas. Non, ça au marche bout d'un moment ça marche ouais. pas. Ça marche pas, et en plus c'est souvent au détriment des qualités qui sont plutôt, euh, Exactement. plutôt favorables. Quoi. Exactement. Donc là, es... Donc, okay, on va dire que tu, tu vis tes meilleures heures. Comment tu le vis, toi, hein, personnellement, au niveau de la famille Tu commences à prendre plus de place au niveau médiatique Comment ça se passe dans ta tête
1: euh, Ça se passe pas mal, parce que je suis en Angleterre en 2007. Ouais. Donc je suis encore assez protégé. Ouais. J'ai vu à la sortie de la Coupe du Monde que, que waouh, Sébastien Chabal est sorti vraiment du carré du rugby et que, et que beaucoup de monde me connaît. J'ai vécu une ou deux scènes qui étaient assez, euh, assez, assez dingues. Mais, euh, mais
0: comme quoi par exemple
1: non mais parce que quand on a fini à coup du monde moi je suis rentré chez moi j'ai voir ma famille et, euh, et, euh, et donc euh, bon, je passe 2-3 jours dans la Drôme et on va, faire les, on va faire les magasins avec mon épouse et là d'un coup devant le magasin mais 100-200-500 personnes ah ouais et, et là, tu là, tu dis, OK, je comprends ». Et là, tu dis, comment je vais m'expliquer Et tu dis, ah oui, ah il ouais, ça, ça, ça y a quelque chose qui s'est passé, quoi. même si je l'avais vu. Euh, mais, je, mais je pensais, comme un peu tout le monde, qu'à la fin de la Coupe du Monde, hop, fini, on ferme le rideau et c'est terminé. Et la, et la vie, elle est reprendre comme avant. Et ben non, ce n'est pas, pas ce qui s'est passé. Donc le fait d'être en Angleterre, ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Ça m'a protégé. Et après, comme je te disais, j'avais une certaine maturité. Voilà, j'avais euh, 30 ans en 2007. Donc, euh, donc voilà, j'avais un peu d'expérience. J'avais ma femme et, et,
0: et mes filles. Elle le vivait bien, elle
1: non, pas très bien. Ouais. Non, mais moi non plus. Enfin, hein, je le vivais pas très bien. Je le prenais parce que parce que de toute façon, je pouvais pas faire. Je pouvais pas faire autrement. Les gens dans leur immense majorité sont bienveillants, sont gentils. Euh, c'est juste que euh, quand tu es, es en famille, des fois, tu aimes bien être un peu tranquille, même s'ils si, voilà. te viennent oui. juste te demander une photo en un autographe, euh, ça peut vite être un peu intrusif. Oui, et puis la personne qui le fait, elle, c'est un acte, mais oui, toi, c est c est là que
0: toi, tu prends le cumul de toutes les personnes. C'est ça. Au moment, je
1: t'arrêtes jamais. Donc, euh, donc, non, non, non. Je je l'ai pris comme c'est venu en fait. J'ai essayé de le gérer au, au, au mieux euh, en me protégeant, en nous protégeant euh, et en essayant de rendre un peu euh, ben, à ce public qui, euh, qui était là, qui nous a soutenus et, et, et sans qui on n'existerait pas. Donc, euh, donc voilà, j'essaye de faire cet équilibre même encore aujourd'hui. Alors après, moi je suis quelqu'un qui aime bien être chez moi. Je suis assez euh, assez euh, casanier, donc
0: euh, donc ça va. Avec le temps, on, on s'adapte. Et là, donc du coup, comment tu, tu exploites cette image Est-ce que c'est des propositions qui arrivent à toi à ce moment-là est-ce que c'est toi qui vas les chercher Comment ça se passe Est-ce que tu te dotes d'un agent qui, qui, qui vend ton image Ouais, alors, bah alors quand ça arrive en 2007,
1: euh, bah ouais, c'était un peu tout nouveau pour moi. Même un peu dans le rugby en général, il y avait eu Fred Michalak en 2003 qui avait eu un peu ça. Euh, là, ça me tombe dessus. Donc, euh, donc ouais, je prends, euh, je prends euh, une agent, euh, la sœur de, euh, de l'attaché de presse de la FEDE, qui faisait ça. Euh, donc elle gère un petit peu Mais parce que des... c'était que des appels entrants en fait. Euh, parce que moi je voulais pas faire ça Moi j'étais être... sportif de haut niveau Et je voulais continuer à jouer au rugby sans que ça me pollue euh, Donc, euh, donc euh, elle a fait un peu ça Elle m'a escroqué, elle m'a piqué 500 000 balles Donc euh, aujourd'hui je gère ça tout seul ouais, Je gère ça très bien euh, La vie est plus simple comme ça Même ouais. Parce que c'est parce que vrai que euh, je pensais que ça allait me protéger, alors je parle même pas du fric, ça c'est une mauvaise, une mauvaise, mauvaise aventure. Euh, vu que je, que je veux pas faire ça, que je voulais pas faire ça et que je cherche pas à faire ça, euh, c'est plus facile quand, quand les marques rentrent, quand les, les, les sollicitations arrivent, c'est plus facile de les traiter directement ça va plus vite, tu peux te dire les choses plus franchement euh, plutôt que de passer par un agent qui va essayer peut-être d'en rajouter euh, ou de te protéger un peu plus et puis après, non voilà, c'est soit t'es es content de faire quelque chose ensemble tu te le dis, tu passes une heure ensemble je crois je crois que t'étais là quand on a discuté la ouais. première fois, sur ouais, ouais, le partenariat avec Iris ouais. Jardin, euh, ou soit tu le fais pas, voilà, et puis après et puis après, après c'est fait, on te sable
0: dans la main et on y va Oui, il y a, y a cette recherche aussi de lien et de sens dans le partenariat et pas ouais, forcément oui, que, de, que de business quoi non, non, ben non parce que si je voulais en faire un business, je prendrais quelqu'un
1: et je pourrais gagner beaucoup, beaucoup ouais. plus de fric. Mais c'est pas ce qui m'intéresse parce qu'on construit rien avec ça. Enfin, je construis euh, pas mon futur. Ça, de toute façon, on le voit, ça c'est un petit à petit et c'est très bien. Il y a des jeunes qui vont prendre la place et c'est très bien. Euh, c'est pour ça qu'à côté, moi, je construis des business, des vrais, enfin des vrais, des vrais business. Même si on peut, on peut imaginer que c'est un vrai business, que ça me rapporte quand même pas mal d'argent. Euh, des vrais business qui ont, euh, qui racontent quelque chose, qui construisent quelque chose, qui sont durables, qui sont pérennes. Voilà, c'est avec Rockfield, avec deux, trois autres trucs que je fais.
0: On va, va s'en parler si tu ouais. veux après. Ouais. On va, je, ça, c'est intéressant.
1: Euh, mais, euh, mais voilà, donc je le gère aujourd'hui. Ça, j'ai des appels entrants, je rencontre des gens. Ça passe, ça passe pas. C'est même pas une question d'argent. Forcément, mmh. à la fin, il y a une question d'argent, mais euh, ce n'est pas la priorité. Euh, je signe des trucs pour pas grand-chose, euh, où je donne beaucoup de temps et d'images, et je signe, je signe des choses pour euh, beaucoup d'argent, où je donne pas grand-chose. Donc, il n'y euh, a pas, voilà, y a pas ouais. de vérité. Voilà.
0: Okay. Donc là, étais, euh, Quand est-ce que tu arrives au Racing, du coup Je suis arrivé au Racing en 2009. 2009. Ouais. Donc là, juste après euh, Sale, tu arrives au Racing, ouais. ça Donc, c'est le Racing qui vient de chercher
1: c'est euh, alors moi je voulais rentrer ouais. euh, et là par contre j'ai toujours eu un agent pour euh, pour les clubs ah ouais, okay. parce que c'était c'est différent euh, négocier euh... Euh, négocier avec ton employeur je trouve ça plus compliqué et puis eux sont au courant de, de ce qui se passe sur le marché de ta valeur euh, j'aurais
0: peut-être pas réussi à me vendre aussi bien que ce qu'il a fait comment ça marche d'ailleurs ça, ça peut être intéressant pour les auditeurs de savoir euh, est-ce que l'agent il va te chercher la meilleure offre est-ce qu'il quand même considère vraiment toi ce que tu recherches aussi ouais. euh, parce qu'il y a des clubs où peut-être tu n'as pas envie d'aller ouais. parce qu'il y a des gens avec qui tu pas envie de jouer ouais.
1: Euh, ouais. Ben, euh, oui ben oui il t'écoutent puis après il écoute le marché euh, et, et moi je lui avais dit je lui avais dit Pascal j'irai jamais à Paris quand je suis rentré en ouais. donc c'est pour, pour, pour Paris tout club confondu je lui avais dit Paris ouais parce que le racing était encore en, en, en pro des deux il montait donc je lui ai dit moi je veux pas aller à paris parce que parce que je voulais pas aller dans une grande ville parce que, parce que je voyais un peu enfin je voyais moi j'avais plutôt le, le côté du stade français où c'était compliqué il s'entraînait à droite à gauche euh, donc je voulais pas ça euh, et j'ai signé à paris donc, comme quoi, hein, il, faut, il faut jamais, ah ouais. faut jamais dire donc jamais. C'est lui qui t'a convaincu, au final.
0: Hein c'est lui qui t'a amené les arguments, qui t'a. Bah c'est
1: lui qui m'a convaincu, ouais. Il m'a dit, ben bah voilà, c'est pas Paris, c'est la banlieue, en déjà. Enfin, euh, pour ceux qui connaissent Paris, euh, le, le, le centre d'entraînement était à Anthony. Euh, les joueurs vivaient plutôt à Anthony ou à c'est plutôt un truc assez privilégié, assez canon, avec un immense parc. Donc, c'est pas la vie, vie d'un village. Euh, et donc, voilà, il m'a dit, ben bah, va aller voir, va les rencontrer, tu verras. Et oui, effectivement, j'étais euh, pas loin d'être comme à Bourgoin.
0: Et à chaque fois, ta famille te suit Oui, bien sûr. Oui, oui, bien temps. sûr.
1: Oui, bien sûr. Il y a pas de... dès, le...
0: dès le premier mois, vous, vous aménagez ensemble. Ah oui, il voilà, n'y voilà. a pas de sujet.
1: Il a pas Quand je suis, quand on est parti d'Angleterre moi, je voulais, j'avais des propositions pour partir au Japon et en Afrique du Sud, parce qu'en fait, tu pouvais faire les deux les... les deux pays, les deux championnats quasiment sur une année. En décalé. En ouais. Décalé. Ouais. Et euh, et mon épouse a pas voulu. Euh, avec les filles, elle m'a dit non, la petite est petite, euh, le Japon, il n'y a que des tremblements euh, de euh... terre. Les tout <d 'amis. rire> Non mais c'est ça, oui. Non mais c'est ouais. vrai, ça a été un peu, un peu ça. Et, euh, et elle, voulait rentrer, elle voulait rentrer en France, donc du coup on ne l'a pas fait. J'aurais adoré vivre cette expérience, partir euh, un an ou un an et demi et, faire, euh, et, et vivre une aventure en Afrique du Sud et au Japon. Ça ne s'est pas fait, c'est pas grave. J'ai vécu un super moment euh, au Racing, mais si ça ne s'est pas très bien terminé. Donc, euh, donc voilà. Ok, et Racing, du coup, tu termines en quelle année euh, Racing, je fais 2009-2012, je me fais virer au milieu de la saison, de la dernière saison, parce que je plus en accord avec le manager, donc euh, le président a, a tranché. Il n'a pas voulu donner le pouvoir au vestiaire, donc c'est moi qui, qui suis passé à la trappe euh, au mois de février, je crois bien, okay. et, le, et Pierre il et, et, et a laissé sa tête à la fin de la saison. Ok. Donc voilà, il n'y a, hein. a pas eu de gagnant. Voilà,
0: <rire> <rire> chacun était été logé à la même enseigne. Et là, tu, tu, à ce moment-là... Comment ça s'est construit ton patrimoine à ce moment-là Est-ce que tu avais déjà anticipé euh, la précarrière Tu commençais déjà à en voir le bout ou... ben Alors je, je
1: regarde, comme je te dis, je regardais. Euh, J'avais pas beaucoup de temps pour le faire non plus, donc euh, donc euh, donc euh, donc euh, je regardais. Euh, je commençais à me douter que Rockfield, euh, euh, que j'allais racheter Rockfield euh, sans en avoir la certitude, mais euh, de par ce qui se passait dans la boîte et de par comment elle était managée et gérée. Surtout humainement, euh, j'étais plus du tout en ligne. Euh, donc il y avait un vrai problème qui faisait que c'était soit j'arrêtais ou soit je continuais. Euh, et, euh, et, et après, j'avais la, la chance d'avoir euh, gagné un peu d'argent, de continuer d'en gagner en vendant mon image, euh, donc de, de ne pas être pressé. Mmh. Et, et ça, c'est un vrai oui. luxe. Ouais. Le fait de ne pas être pressé, c'est ce que je disais. Quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai passé deux ou trois ans euh, sur mes économies à regarder, à prendre le temps, euh, et ça, et ça c'est... Euh, oui, finalement tu avais déjà créé une partie d'une
0: richesse, après il suffisait ouais. de l'arbitrer, de l'investir... Oui, d'essayer
1: euh, ouais. euh, bah, de, de l'investir correctement. correctement. Mmh. Donc, euh, donc, donc voilà, et, et je suis arrivé, euh, euh,
0: j'ai eu un, un ou deux sujets immobiliers assez gros. Tu peux nous donner un exemple C'est intéressant d'avoir de, des chiffres. Oui,
1: ouais, ouais, moi, je, moi je suis de Valence, euh, et, euh, et il y avait un sujet en entrée de ville, euh, un, petit, euh, un petit retail park euh, qui était, euh, on ne va pas dire abandonné, mais pas loin. Pourtant, ent entrée de ville, sortie d'autoroute. Euh, Avec des le... belles enseignes Non, ah non, non c'était un remplacement. Le les enseignes n'étaient pas, pas géniales. Même le, les trois quarts du bâtiment n'étaient même pas loués, étaient vides. Euh, et là, du coup, j'ai croisé euh, euh, un, un marchand de biens, un promoteur, qui faisait ça, euh, qui faisait ça tout seul. Et du coup, on s'est associés. Et euh, parce qu'il y avait 30 000 mètres à, à développer derrière. Ah ouais. donc c est, c est, c est, je suis parti sur un gros sujet.
0: Ouais, sur un, premier, un des premiers sujets immobiliers. Ah, le, un gros bout.
1: Ouais. Ouais. Euh, et en fait, ça, on a monté tout le projet. Ça ne s'est pas fait parce qu'il euh, y avait des réseaux, notamment de gaz, qui passaient dessous le terrain. Euh, et, euh, et financièrement, économiquement, ça ne passait pas. Le, ouais. était pas, était, le modèle économique n'était pas là. Et donc, du coup, moi, j'ai racheté le bâtiment. Enfin, on avait déjà racheté le bâtiment, donc moi j'ai racheté le bâtiment, je l'ai réhabilité, et aujourd'hui il y en a à peu près 4500 m2 de commerce.
0: Ok, donc là ouais. tu as mis des enseignes dedans
1: Là j'ai mis des enseignes, des enseignes. On, est en train, on est en train de construire la dernière tranche, parce qu'il y, euh, y avait le SAV d'une grande marque d'électroménager que je ne citerai pas, qui était là, qui avait son, à qui appartenait le bâtiment historiquement, qui avait encore son SAV, ça n'avait plus de sens. Donc on les a déménagés, j'ai acheté un autre bâtiment ailleurs, dans une zone artisanale, on a retapé le bâtiment pour eux, on les a installés là et du coup, on, là, on est en train de... En train de voilà, les, les travaux de la dernière tranche, on refait, refait 600, 700 m carrés, euh, ont attaqué, vont être livrés euh, cet été.
0: Donc là, 4500 m carrés, ouais. c'est ça À peu okay. près. On, on se parle de quoi en termes d'enveloppe, à peu près, euh, en termes de, de montant d'investissement global, quand tout finit
1: en euh, montant d'investissement global tout fini, on doit être à 5 millions à peu près.
0: Ouais, donc déjà tu capitalises quand même, tu commences à capitaliser déjà pas mal. Ouais, finalement. Ouais, tu ouais. vas chercher du levier, j'imagine, ouais, au niveau sûr. de la banque, ah forcément. Oui, bien sûr. Voilà. Non, oui, oui. Donc intéressant. C'est quoi les ratios d'apport qu'on te demande à peu près là, sur ces projets-là
1: euh, Les ratios d'apport, alors ça, parce qu'on a, a acheté le bâtiment en 2015 et en 2016, le, le bâtiment, on a dû apporter euh... Pff, assez loin. J'ai fait plein de bêtises entre temps. Euh, on a dû apporter 10 ou 15% ouais okay. pas plus okay.
0: ok ok mais après tu lèves la dette et sur, euh... et
1: sur un bâtiment euh, euh, on a acheté ça quand on a dû acheter ça à peu près 3 millions j'ai fait là on a
0: fait 1 million et demi de travaux on doit être à ça à peu près 5 ouais. millions d'investissement ouais ok ok bon. t'as en tête le loyer c'est quoi le rendement que t'as sur ce genre de projet
1: euh, je dois avoir 14% de rendement à peu
0: près 14% brut ouais ouais,
1: ouais c'est bien ouais c'est bien. Ouais, ouais, bien ça tourne
0: sans trop de vacances pour le coup
1: Vacances locatives, non, aucune zéro vacances. Ouais. Aucune vacance. Non, mais on en parlait hier. Hein, tu me ouais. disais que euh, l'immobilier commercial, euh, ouais. pour l'instant, tu touchait pas trop parce que la vacance te faisait peur. Euh... En fait, c'est la longueur des périodes de
0: vacances qui me fait ouais. peur, surtout. Et puis, ça peut faire, ouais. ça peut faire des gros budgets. Voilà, c'est ça. Moi,
1: j'ai des, des, des gros bouts. J'ai des mecs qui ont 600, 700, 800. Donc, c'est vrai que quand ils partent, ça peut, ouais. ça, ça peut, grincer, ça peut grincer un peu. Mais euh, quand à l'emplacement dans le commerce... Ça reste pas longtemps vide.
0: Franchement, nous, là, on, on construit un bout. On a des demandes de tous les côtés. Ouais, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je dis dans mon bouquin. D'ailleurs, c'est... Je, je on répète souvent hein, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement immobilier, mais c'est vrai en fait, il n'y a, a que ça qui assure une liquidité, il ouais. y a que ça qui assure finalement une facilité de location aussi il oui. y a que ça qui, qui te permet d'être à peu
1: près liquide ouais. que ça soit gros ou petit, parce que du fric il y en a partout, ouais. euh, que, tu, que, ça soit, que, le, que le sujet soit gros ou petit si as l emplacement, l emplacement, tu as l'emplacement, l'emplacement, tu trouveras un mec bon, peut-être qu'il va falloir tu dé, que tu décotes un peu ton produit si tu si as besoin de cash ça va sortir, sortir. Ça 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 va sortir. sortir. Ça alors que si tu as un truc qui est super beau, super magnifique euh, euh, au fin fond de la creuse ou de l'Ardèche, parce que je ne vais pas me mettre les, les, les gens en eux à moi je suis ardéchois, donc, donc, donc ils ne m'en voudront pas. Euh, ça va être plus compliqué à sortir, quand tu es en cœur de ville ou, euh, ou en entrée de ville. Enfin, tu, ah tu, ouais, tu le sais carrément. très bien, on en parle, Toi, es, sinon tu l'es fait autour de Montauban, euh,
0: Toulouse, tu m'as ouais. dit. Ouais. Non mais c'est clair, c'est clair. <rire> donc du coup, fin 2012, c'est ça Non, début, euh, février 2012 de. Tu pars ouais. Tu pars du Racing, du Racing ouais. Là, c'est là que tu décides de, du coup de, de revenir un peu... Euh... De revenir un peu pas loin de la maison Bah
1: du coup j'étais en fin de carrière euh, et, euh, et puis on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme option donc j'avais quelques clubs de top 14 qui m'auraient volontiers accueilli euh, et il euh, y a eu ce challenge au loup à Lyon le club avait l'ambition de remonter en top 14 euh, avait des vrais moyens voilà euh, avec, euh, ils ont récupéré le stade de Gerland, enfin voilà il y, y avait un, un, un gros projet, il y avait un, euh, un président qui avait les reins très solides, qui, euh, euh, qui qui est le groupe GL Evans qui ont construit un truc, une machine assez incroyable aujourd'hui euh, et donc c'est
0: et... une, une boîte d'événementiel de, de ouais. qui organise des salons ouais. des Exactement.
1: Goûters, ouais. et donc le fait d'aller faire un, un dernier tour de piste pour aider un club à, à monter et à s'ancrer dans le top 14 c'était un projet qui était super intéressant ça me permettait de rentrer près de chez moi de rentrer près de ma famille, moi, mon épouse est de Bourouin moi je suis de Valence donc Lyon c'est assez central euh, ça me permettait aussi d'être assez central pour mon pour, pour, futur quand t'es à Lyon, t'es à l'aéroport, t'as les trains, t'es sur la ligne Paris-Marseille, donc c'était euh, c'était un bon compromis, voilà donc euh, j'ai passé deux saisons assez euh, assez riches voilà la première où on, on avait euh, euh, des gros moyens euh, sur le terrain et on s'est fait casser la bouche parce que ouais. la pro D2 c'est compliqué euh, et, et la deuxième saison où on a surnagé un peu sur dans, sur le championnat et on a fait remonter euh, le club et là j'ai décidé d'arrêter voilà j'aurais pu continuer mais j'avais plus envie en fait la tête était plus là euh, et euh, physiquement j'étais encore euh, encore en forme j'avais pas trop j'ai pas, pas eu trop de pètes donc euh, donc ça aurait pu suivre mais euh, mais sur la, ma dernière, euh, mon, ma dernière partie de, euh, de saison en Pro D2, enfin c'était compliqué. C'était compliqué parce que parce que quand la tête est pas là, waouh, c'est un enfer. C'était ouais, ouais. dur, c'était dur mentalement. De... Quand as plus le
0: plaisir, quand, as... Ouais, ouais. quand
1: as plus l'envie. Donc donc finalement j'ai arrêté, j'ai arrêté sur cette note qui était assez euh, qui était assez géniale était champion de Pro D2, le club monté dont j'avais réussi mon objectif, pour, ce pourquoi j ai, j ai, on m'avait fait venir euh, et, euh, et arrêter quand as plus envie c'est la meilleure des choses parce que parce que tu peux être arrêté parce que plus personne veut de toi parce que tu es blessé parce que parce que et quand tu arrêtes que et que tu plus envie, c'est plus facile de passer à autre chose.
0: Et là c'est ta décision ta ouais, décision ouais, finalement ouais. et c'est plus ouais. assumé. Et donc et donc
1: pour basculer c'est super simple en fait. Tu as aucun regret, tu pas de manque, tu pas de manque. T'as pas de manque du sport, tu as toujours le manque du collectif. Parce que quand tu as passé euh, presque 20 ans à, à 40 tous les jours euh, à jouer, t'amuser, faire des conneries, parce qu'on parce qu est des grands enfants. Hein. Même si on est hyper sérieux quand on s'entraîne, la vie de groupe euh, ouais. est parfois très drôle, même souvent très drôle. Ça, ça manque un petit peu, et puis, mais, mais après, euh, la nouvelle vie est, est, est tellement passionnante que tu n'as même, de, de, même pas le temps de te manquer. Quoi.
0: Là, tu fais le point, du coup, à ce moment-là ouais. tu, tu te poses un peu, ouais. c'est ça ouais. Tu fais le point Tu disais quand même euh, pas mal de temps, tu digères
1: Oui. Bah, je, ce, que, ce que je te disais au début, je digère, euh, j'ai les moyens de m'arrêter, de prendre le temps, donc ça c'est ça, ça c'était cool, euh, et voilà, et donc je fais un, un état des lieux, euh, je me dis j'ai un peu de fric devant moi, il euh, y en a qui va rentrer assez naturellement avec la gestion de mon image, euh, mais, mais c'est pas la vraie vie. Pas ce c'est pas ce qui est pérenne, ce c'est pas ce que j'ai envie de, euh, de développer. Euh, et donc voilà, donc là, donc je, me décide, je, je décide de racheter Ruckfield parce qu'il y avait des fondations qui étaient super euh, solides, euh, parce que les propriétaires euh, avaient construit, c'était des vrais professionnels du textile, ils avaient construit une marque très très solide, euh, mais ils pas développée, donc il y avait un gros potentiel. Euh, et, euh, et je me dis que je vais faire un peu d'immobilier à côté parce que j'ai du cash, euh, parce que c'est plus facile de faire du mouiller quand t'as un peu de cash sûr. ou d'aller un peu plus vite ouais, c'est sûr. Euh, que quand t'en as pas euh, et, euh, et après je continue d'être curieux de rencontrer des gens et j'investis euh, principalement dans des start aujourd'hui j'ai ou trois nous, investissements tu peux nous
0: citer quelques exemples où tu...
1: ouais, ben ouais. ouais moi j'ai investi il y a déjà 6 ou 7 ans dans OnOff c'est Chris, un ancien sportif qui a monté cette boîte voilà, c'est pour avoir un double numéro euh... Chris qui était un champion de roller, de roller ouais. qui, a, qui a créé un truc assez incroyable c'est de dématérialiser ta carte SIM et de la, dans, de la mettre dans le cloud alors je vais pas rentrer dans la technique parce que sinon je vais vous perdre et je vais me perdre aussi <rire> et donc tu peux avoir un double numéro par une appli pour l'itinérance et tout ça enfin, c'est assez, assez génial euh, et là dernièrement j'ai investi euh, un peu d'argent euh, dans une euh, je sais pas si je peux appeler ça euh, si c'est une start-up parce que, parce que la, boîte, la boîte ça fait 15 ans que, que la personne développe, fait de la recherche et développement sur, euh, sur la molécule de l'eau, un truc euh, dingue, fou et incroyable euh, alors Anthony est parti aux états unis pour, la, pour, pour lancer le projet, euh, mais c'est un truc qui est fou, voilà, c'est un truc qui agit sur le, ça sur le vivant. C'est vivant quoi c'est de l'électrolyse au diamant de de l'eau. Ouais. Euh, ben ça, 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 ça va ça va vous parler parce qu'en fait, euh, lui était dans le business de la piscine ouais. il y a très longtemps euh, et il a découvert cette techno qui change la, la, la qui en électrolysant, euh l'eau euh, avec des euh, du diamant euh, change sa molécule et du coup a, agit sur le vivant, surtout sur l'inflammation. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a pris beaucoup de temps. Ça fait 15 ans qu'il fait de la R&D avec des plus grands laboratoires du monde. Euh, et ça a des actions qui sont juste... Euh... Donc quand tu dis sur le vivant, c'est sur l'être humain Oui. C'est ouais. ah ouais, ouais. bah juste dingue. Enfin, quand je dis sur le vivant, voilà, c'est sur les plantes, les animaux et l'homme. Ah ouais, D'accord. Et, et, tout... et là, il, là, il, là, il y a des, des résultats de recherche. Il y, a, il y a une quarantaine de recherches qui ont été faites pendant tout ce temps. Et il y a des résultats qui sont en train de sortir là qui sont fous. Donc, euh, donc voilà, il va, il va sortir un produit. Euh, excellent pour... Excellent. Enfin, c'est... Comment ça s'appelle oui Oui-O. -E W-E-O. Okay. Je pense qu'on va rapidement euh, tous en entendre parler. Mais ah, vraiment, ouais, parce okay. que du coup, il lance, il lance sur le marché américain euh, à la fin du deuxième semestre. Et après, euh, et après je pense que ça va arriver en Europe et dans le monde entier euh, rapidement sous diverses formes. Donc, euh, donc voilà, et là, c'est vraiment une, une boîte à impact. Euh, et ça et ça c'est et ça c'est passionnant voilà ouais. euh, quand on peut donner du sens à ces investissements je trouve ça euh, je trouve ça génial et là j'ai investi aussi un peu de un peu d'argent dans une boîte qui s'appelle Beauty Food euh, qui c'est c'est de la mise sous vide en fait des aliments euh, mais de la vraie mise sous vide donc, euh, donc voilà pour euh, limiter le gâchis limiter le plastique et ça pareil ça devrait sortir en fin d'année ou, ou l'année prochaine mais moi à chaque fois que j'investis euh, c'est un peu comme pour mes contrats d'image c'est les hommes qui me parlent d'abord euh, c'est les projets, voilà, il faut qu'il y, qu y ait de l'impact aussi euh, je regarde pas que le TRI c'est pas, pas le plus important je, vais, je fais souvent mes investissements au feeling TRI c'est au taux de rendement interne pour ceux Exactement. Qui... Okay. Pardon. Euh... Et, euh... et je veux pouvoir être utile en fait même si je sais pas faire grand chose on peut avoir du réseau on peut avoir des bonnes idées un peu de bon
0: sens oui tu veux apporter vraiment exactement. ta pierre aussi à l'édifice en dehors du, du chèque exactement quoi. Okay. je veux pouvoir être, avoir mon mot à dire
1: ouais. sans, 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 avec, euh, sans avoir la prétention de dire que j'ai raison mais je pense que l'échange il y a toujours plus d'idées dans, dans deux têtes que dans une. Donc, euh, donc, et je pense que le fait qu'on qu arrive d'univers du site différent, eh ben, on s'enrichit les uns les autres. On peut rapporter des, euh, des expériences euh,
0: diverses et variées qui peuvent servir un business. Donc, voilà. Et ça, tu investis euh, du coup euh, via une holding patrimoniale, familiale via, via une holding euh, familiale. familiale. Ouais. Donc, ouais. donc tu investis toujours avec cette holding.
1: Ouais, toujours aujourd'hui. Aujourd ouais. Pendant longtemps, ça a été un peu un bordel, ma structuration. Ouais.
0: Parce que au début, Vachement pensais... important ça, l'organigramme patrimonial. Parce que... Ah, mais c'est capital. C'est un vrai sujet.
1: capital, mais, mais quand tu joues et que tu as euh, une boîte euh, qui, euh, où tout le fric est, euh, bah, tu investis avec cette boîte. Et puis après, au fur et à mesure, bah, tu t'aperçois que c'était pas forcément comme ça qu'il fallait le faire. Et puis après, pour déconstruire et le reconstruire comme il faut c'est un peu le bazar. Et puis ça peut te coûter de l'argent. Donc euh, c'est ce que j'ai travaillé avec, euh, avec mes conseils et mes avocats euh, depuis deux ans. Et là, je suis en train de finir d'organiser euh, tout ça, ouais.
0: Donc tu confirmes que s'entourer de partenaires euh, pertinents, c'est ah, capital. Euh, mais capital. de toute façon,
1: on peut... Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ouais le plus tôt possible, euh, sans dire de travailler vraiment activement mais d'aller rencontrer des gens dans ce métier euh, de, leur, de, leur, euh, de leur proposer notre projet de leur exposer notre, euh, notre projet et, euh, et rapidement ces gens-là, si c'est les bonnes personnes sont de très bons conseils euh, sont bienveillants et vont vous guider les premiers, et vous dire, ouais, commence par construire comme ça, ce véhicule juridique prend, mais, prend plutôt cette forme euh, ça te permettra d'atteindre ton, ton objectif et tu ne seras pas freiné ou tu n'auras pas tout chance une fois que tu auras atteint une taille critique ou une fois que tu veux aller faire tel investissement ou rentrer dans, euh, dans tel domaine. Donc, euh, donc oui, c'est capital de le faire, de le penser dès le début, même si tu ne mets pas tout en place. Voilà, de... Mieux vaut prévenir que guérir.
0: Okay. Je sais de quoi je parle. Non, mais je partage. Je partage, <rire> je partage totalement. Après, on apprend aussi très vite de ses erreurs. Donc euh, l'avantage, c'est qu'on gagne du temps des fois hein, finalement. Ouais, ouais. Mais on peut aussi en gagner en amont en évitant des erreurs et ça coûte beaucoup moins cher. Et ça coûte moins cher. Ouais. C'est surtout ça. Ça coûte moins euh, cher. Ouais, tout Après, toutes ouais. les frottements fiscaux
1: peuvent vite ouais. euh, et peuvent vite te freiner et t'empêcher. obligé à rester dans, dans le schéma que tu avais parce que parce que sinon ça a plus de sens. Et, et donc ça te permet pas d'être aussi euh, euh, comment comment je pourrais dire. Euh, euh,
0: Agile ouais. que ce que, que, ce que tu aimerais. Ouais, ok. Donc, immobilier. Ouais, un peu. Bon, l'image, on va dire que c'est du, plutôt du business récurrent, mais ouais. tu ne tu, tu peux pas construire un patrimoine là-dessus. C'est compliqué. Ça te sert à construire à côté. Ouais, donc quand tu me demandes, demandes l'immobilier. Combien, combien d'apports il fallait ben... Oui, voilà, ça va, ça, ça, ça ça va plus vite. Voilà. <rire> c'est ton, ton levier, quoi. Exactement. Euh, immobilier, ok. Private equity, ouais. du coup, en direct. Ouais. Pas via des fonds, finalement, mais via une holding familiale. Après, j'imagine que du coup, tu as, as, as du placement sur des marchés financiers, etc. Ou non, là... Même pas, pas trop ça. Non, tu n'es pas, pas sur les marchés Non, ça me plaît pas. Okay.
1: Et puis, et puis, euh, euh, puis j'ai pas trop de fric, je de... j'ai pas trop de liquidité devant moi parce que j'ai investi beaucoup. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais.
0: donc voilà, tout est plutôt placé là. Plutôt crypto, là... tu amusé un, hein un peu avec Crypto-monnaie, tu t'amuses un peu avec Ou c'est pas tout ton univers es pas... Non. J'aime pas voilà. quand je comprends pas.
1: Alors en ce moment, en ce moment je, je lis pas mal de trucs autour de la crypto, autour des NFT. Ça me, ça, ça me titille un peu mais c'est un truc qui est complexe ouais. euh, et, il faut, et justement euh, je devais avoir un déj avec euh, un mec qui est très très calé en NFT voilà, il faut que je rencontre quelqu'un parce qu'au bout d'un moment euh, tu trouves toute l'info que tu veux euh, tu peux en lire tant que tu veux au bout d'un moment tu as des limites enfin, moi j'ai des li limites intellectuelles euh, qui font que s'il y a quelqu'un qui ne me, me fait pas un dessin qui ne m'explique pas très ouais. simplement les choses parce que quand tu lis c'est souvent très complexe alors que quand quelqu'un te fait un dessin et te fait ça 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 eh, tout de suite, non mais c'est juste, juste. Donc euh, donc euh, donc il faut là il faut que j'aille rencontrer des, euh, des spécialistes pour qu'ils m'expliquent et que je comprenne. Juste pour que je comprenne et puis après euh, après on verra. Un... La blockchain euh, je comprends. Le NFT euh, je peux comprendre. Euh... Tout ça. après il y a tout, toutes ces crypto monnaies qui sont issues de de, de, ouais, de, ouais. de tout ça. De, de projets de blockchain. Ouais. Mais euh cest ouais. me dire que, que, Pas assez à l'aise aujourd'hui. Ouais, et puis et me dire pas... que, me dire que du bitcoin, euh, ils sont quasiment tous minés, que dans 20 ans, euh, 100% des bitcoins seront minés, et puis après, et so what? Ouais, ouais. Quelle valeur ça va avoir? Est-ce que du coup, ça s'arrête, ça s'écroule? Euh, est-ce que ça monte jusqu'au ciel? Bah, il faut que, j'ai, y, a... y a, trop d'éléments que je comprends pas.
0: Ouais, ouais. Non, mais je comprends, je, je, je partage aussi. C'est important de comprendre dans quoi on investit, euh, d'avoir une visibilité à un moyen long terme. Hein, quoi. Hein. Et euh, patrimoine, ce qu'on appelle patrimoine résiduel, plutôt investissement passion. Tu as, as des passions de L'art, les montres, je sais pas. Tu as des <rire> choses comme non. ça que te... tu n'es pas. Moi, ouais, j'ai un
1: peu d'art à la maison, mais ouais. pas, pas grand chose. Hein. J'ai deux, 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 trois trucs, mais pas grand chose. Euh, ça, mais ça, je crois que. Tu t'es regard... fait accompagner là-dessus hein Tu t'es fait accompagner
0: là-dessus non. Non, non.
1: non, parce que là, c'est de la passion. Ouais, c'est de la passion. Et toi là, je me dis qu'au pire, même si ça vaut rien. Alors, pas des trucs qui valent ça, te plaisir. Je, je serais toujours très heureux de l'avoir accroché au mur de la maison. Ouais. Voilà. Pour l'instant, je fais comme ça et je pense que dans l'art ça restera toujours comme ça. Alors, moi, mon épouse et, et mes fils sont plutôt euh, des artistes et, 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 et assez calés là-dessus et ont certains, certains goûts. Donc, euh, je leur fais confiance là-dessus. Après, euh, après, non, je, je, quand tu dis voilà, c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est pas, euh, pas pour faire de la spéculation. Alors, c'est bien si, achètes un, si tu achètes un peu de fric dans, dans une œuvre. C'est aussi bien si elle peut prendre de la valeur, mais c'est bien surtout, moi je dis surtout si elle n'en perd pas. Voilà. Ouais, ouais. Si demain tu ne la veux plus, tu peux t'en séparer et qu'elle a la même valeur, voilà, tu l'as eue, tu t'es fait plaisir, elle t'a fait plaisir.
0: Ouais, euh, carrément. carrément. D'ailleurs, pour ceux que, que l'art intéresse, je vous invite à écouter un épisode avec Arnaud Dubois. Donc, je n'ai plus le numéro de l'épisode, mais c'est un épisode qui, qui est sorti juste avant celui avec Sébastien, du coup, euh, qui est très intéressant. Arnaud Dubois, c'est un art advisor. Qui, qui justement accompagne les gens à investir dans l'art, alors il accompagne aussi des, des, ouais. des milliardaires à investir, hein, sur des, des tableaux à plusieurs millions d'euros, super intéressant un épisode vraiment passionnant qui nous explique un petit peu comment on peut juger la valeur d'une œuvre d'art, euh, quel est le le bon timing pour acheter, pour vendre, vraiment super super enrichissant, donc écoutez ça en tout cas si vous intéressez à l'art. Sur la partie IMO, Sébastien je voudrais revenir cinq minutes, ouais. tu, parce que c'est quand même le, on va dire le, le, le moteur hein, de l'investisseur aujourd'hui, c'est quand même l'IMO en France, on est très 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 immobilier, ouais. il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui aiment ça. Tu nous as parlé d'un exemple à Valence, tu peux nous donner d'autres exemples de ce que tu as dans ton patrimoine immobilier aujourd'hui As de l'habitation aussi t t as, Je sais que t'as un hôtel aussi, non, je crois es, euh...
1: Ouais, j'ai un hôtel. sais pas si t'as euh... les murs de l'hôtel, par exemple. Si, si, ouais. J'ai les murs de l Mais après, c'est souvent de l'opportunité. Enfin, c'est sou... souvent comme ça. Hein. Euh, moi, j'ai construit aujourd'hui mon patrimoine, qui n'est pas très gros, hein, mais euh, souvent à, à l'opportunité. Et... et après, je le sens ou je le sens pas. Euh, et après, euh, et après un petit peu après, je, enfin, ça c'était avant un petit peu après je fais les calculs et je me dis ah oh, finalement c'était pas mal. Ouais, très intuitif. Finalement. Ouais, très intuitif. Mais aujourd'hui je fais les calculs avant. Ouais. <rire> enfin, en même temps que je me dis c'est pas mal. <rire> c'est un, un peu mieux. Euh, non ouais j'ai les murs dans l'hôtel et dans le resto mais ça il y a Lionel est avec ouais. moi. Euh, j'ai un bout de terrain que je loue pour du commerce. Euh, et j'ai fait, euh, fait une ou deux opérations alors je ne sais pas si on peut appeler ça du marchand de biens ou achat revente euh, voilà, sur un monument historique à côté de, à côté de Lyon ouais. c'est comme tu me disais hier ouais, c'est euh, un sujet qui est arrivé par des, par des amis qui, euh, qui avaient racheté dans une succession euh, et quand en, en échangeant je leur dis que bah, c'était à côté de chez moi je dis bah, je veux bien le voir j'en avais jamais entendu parler, et c'est euh, euh, un château avec ses dépendances qui était resté euh, inhabité pendant 50 ans, assez incroyable, ah à ouais. 10 km de Lyon. T'as l'impression que le temps s'est arrêté à l'intérieur ah ouais, c'était ah ouais, ouais. fou. Ouais. Et je leur dis, mais ça, il faut en faire quelque chose, ça, il faut le remettre sur pied, quoi. Et ils me disent, ouais, ben bah, nous, euh, bah, je, leur dis, bah, je vous le rachète. Et là, sans savoir... Euh, la sortie, en fait, voilà, par, pars, encore une fois, euh, par mes conseils, voilà, en immobilier, euh, un cabinet qui fait que du, beaucoup de MH et beaucoup d'anciens à Lyon, euh, le cabinet Archimède, euh, là, je leur ai dit, ben voilà, j'ai ce sujet, euh, euh, avec qui vous bossez, il me faut un mec qui monte les projets euh, MH, et puis ils m'ont dit, ben voilà, il y a il y a Pierre-Jean là, et, y a, et après derrière il a toute son équipe, ça faisait 35 ans qu'il faisait ça, et donc, et donc il m'a monté tout le projet, on a monté tout le projet, ça a pris un peu de temps, parce qu'on a eu le Covid au milieu, oui. parce qu'il faut bosser avec la DRAC, les AMH et, et les monuments historiques, et donc c'est long, euh, mais là voilà, on a commercialisé 80% du, du, du sujet, on va attaquer les travaux, ben Là, les travaux ont commencé, donc dans 24 mois le, le, le château va être réhabilité, va être sur pied, il y aura 35 locataires, il enfin, y, y aura eu 35 investisseurs et, et derrière 35 locataires, et c'est canon, et c'est fantastique, parce que moi, la pierre me parle. J'adore l'ancien. Euh, la vieille pierre, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Euh, J'ai essayé de faire un peu de recherche sur l'histoire du château. Enfin, as parties 16, la plus vieille partie, c'est une partie 16e, c'est la ferme. Après, tu as une partie, euh, grosse partie 18e, 17e. Non, c'est canon. Je trouve, ça, je trouve ça canon. Et discuter avec notre archi des, des, des bâtiments de France. Qui est une Bible, ouais, qui est euh, ouais. Alain, qui est juste euh, incroyable. Euh, à chaque recoin, à chaque pierre, il te raconte une histoire. C'est euh, cool. Et à la fin, on va gagner un peu de fric. Donc, euh. Mais il ne faut pas se laisser. Quand tu mets beaucoup d'affectifs, c'est compliqué. De L'affectif, des fois, tu, tu serais tenté de garder. Alors que là, le sujet, ce n'était pas ouais, du tout à être gardé. Euh, mais des fois, ça peut te faire faire des conneries parce que tu vois la mariée beaucoup plus belle que ce qu'elle ne l'est. Euh, mais non, là, j'avais compté
0: un peu avant. Mais non mais c'est super. Enfin, vraiment c'est intéressant. Un de compter avant et deux d'aller sur des choses aussi. Où il y a même minimum d'affect quand même. Bien mais il faut sûr. pas qu'ils prennent, que l'affect prenne le dessus parce que ça reste du business. Mais c'est super important. Et moi-même j'investis vraiment dans l'hypercentre de Toulouse sur beaucoup beaucoup beaucoup. Et il y a un vrai cachet. Il y a de l'histoire. T'as des immeubles qui ont 500 ans. C est, c est, il y a vraiment quelque chose quoi. Et là tu te dis ok j'achète un bout d'histoire aussi. Ouais. Tu vois. Et, et ouais. on retrouve cette liquidité parce que tu te démarques sur le marché ouais, d'un produit euh, d'une barre des années 60 quoi. Ouais. Ben, clairement. Ouais, ou d'un immeuble mode neuf d'aujourd'hui. Carrément. Avec quelques problématiques de euh, diagnostic de performance énergétique <rire> qui vont avec, etc., sur l'ancien. Parce qu'il <rire> y a quand même toujours ça, et à mon avis, ça va être compliqué à gérer dans ouais, les années à venir. Ouais, ça va être compliqué, ouais. là, là.
1: Si, si tu, tu descends pas un peu ton,
0: ouais. dans ton DPE, ça
1: va être, tu vas plus pouvoir louer.
0: Ouais, quelques problématiques ouais. hein, sur les travaux euh, actuellement. D'ailleurs, euh, alors... il, il va y avoir des produits sur le marché. Oui, mais c'est, on le voit en fait. Il parce va que, y avoir euh, des produits sur le marché. Les gens qui ont des biens euh, qui sont très patrimoniaux, dont ils ont hérité, mais qui n'ont pas les moyens de les entretenir ouais. ou de les rénover, ils sont, ils sont cuits. Donc, dans 5, 6 ans, ils savent qu'ils vont se faire découper. Bah, avant 2025, de toute euh, façon, ils pourront plus voilà. louer, donc. Euh... Et euh, petit à petit, ça va, petit, ça, petit à petit, ça va, ça va, ça va mettre des opportunités sur ouais. le marché pour ouais. des gens comme toi et moi ouais. qui, qui, qui regardons. Qui ouais. avons envie de les saisir, ouais. voilà. Et, donc, euh, ok, chouette. Donc, euh, achat, revente, investissement. Bon, on a à peu près tout passé. C'est super intéressant. T'as investi dans des bureaux, sinon Je crois que je, je suis venu dans tes bureaux à Lyon, c'est... Euh... Oui, oui, ouais...
1: Bah, euh, c'est ouais, un de bâtiment,
0: très, très, franchement très sympa, enfin, en tout cas une belle rénovation aussi. Euh... Ouais, ouais on, est,
1: on est pas mal, ben oui, oui là aussi c'est pareil, il y un peu de... Je voulais pas mettre dans, un, dans des bureaux tout neufs, donc on a trouvé un, un ancien... C'est des anciens ateliers des canuts, à Lyon, euh, dans le textile, donc c'est un bâtiment qui a été tout réhabilité. Moi bon, je l'ai acheté, il était comme ça, donc c'est canon. Mais ouais, c'est vrai que quand tu as fait une ou deux, de, une ou deux opérations, ou tu as un peu de patrimoine oublié... Ça me faisait chier de louer mes bureaux, ouais. donc j'ai cherché quelque chose. Carrément, carrément. <rire> donc ça fait chier de donner des loyers à, non, à, à, à un bailleur, ouais. donc, donc voilà, après c'est la déformation, mais qui est des fois un peu pénalisante, hein, tu vois, du coup ça nous coûte un peu plus cher que, ce que, 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 que si on avait un loyer, euh, donc du coup ça peut pénaliser un peu les boîtes, aujourd'hui les boîtes vont bien, on peut se permettre de payer un petit peu plus de loyer, mais... C'est vrai qu'il faut, c'est assez dur à arbitrer des fois. Ah, et vrai euh Et donc, ouais, donc nous on a, on a nos bureaux. Euh, moi j'ai des bâtiments à Valence, euh, mais plus euh, entrepôt et un peu de bureaux pour une boîte, euh, la boîte d'équipement de, de, sportif. Euh, et là euh, on va attaquer. Euh, euh, je vais attaquer les bureaux de toutes mes équipes qui sont basées à côté d'Avignon, aux Angles. Donc on va construire un bâtiment de 1000 mètres carrés. Donc voilà, j'étais euh, le permis, euh, tout est accordé. Euh, les travaux devaient, de, devraient démarrer. Euh, euh, au mois de juin. Donc, euh, mois de juin, une livraison dans 8-9 mois. Okay. On, a, on a pris une, une méthode constructive assez rapide, romac, C'est euh, comme des blocs à bancher... Euh... En polystyrène et, et on coule un voile de béton au milieu. Donc, déjà ah ouais. isolé par l'intérieur, l'extérieur. Comme, comme les piscines et les jardins. Mais c'est exactement. Un, un Donc, ah ouais. isolé par l'intérieur, l'extérieur, des blocs qui font de faire 35. On, a, on avait construit l'hôtel et le resto comme ça et je trouve que la qualité de euh, l'atmosphère à l'intérieur, bah déjà des économies d'énergie. Ouais, isolation, pas mal. C'est incroyable, ouais. c'est ah ouais. dingue et tu te sens bien dedans. Vraiment, as vraiment une atmosphère qui est canon, donc on construit des bâtiments comme ça. Euh... Voilà, Je suis assez content, aujourd'hui mes équipes euh, à Avignon sont un peu euh, à l'étroit, dans deux bâtiments, euh, qui sont euh, à 100 mètres l'un de l'autre, mais voilà, y a pas, ça ne crée pas cette cohésion d'équipe, même s'ils sont hyper soudés. Donc, euh, voilà, combien
0: d'équipes, là du coup, on, on parle de combien euh,
1: Aujourd'hui, on Aujourd'hui, j'ai à peu près 40 salariés. Voilà. Alors tous ne sont pas... Il doit y avoir une vingtaine à Avignon. Après, j'en ai une quinzaine dans les boutiques, enfin une grosse dizaine dans les boutiques, et on est sept ou huit à okay. Donc, euh... plus le parc de franchisés à gérer
0: oui oui mais après c'est pas mes salariés Oui, c'est pas tes salariés mais du coup ça ça fait un peu de monde ouais. peu il de y monde. a du service à délivrer quoi. Ouais.
1: Mais après moi j'ai la chance, et, et chance d'avoir des équipes qui sont hyper autonomes à, à qui je laisse beaucoup d'autonomie et de responsabilité et aujourd'hui ils me le rendent très bien donc c'est ce qui me permet d'être vraiment au dessus de les accompagner d'essayer de, de leur donner les moyens d'atteindre de, de, les objectifs de, leur, de la boîte et d'atteindre leurs objectifs et de me laisser beaucoup de temps pour aller faire tout ce que je fais à côté. Ouais. Voilà, moi, c'était important pour moi. Moi, faire du run, faire du quotidien, je ne sais pas faire, ça me fait chier. Donc, il euh, y a des gens qui le font très, très bien. Et, et aujourd'hui, moi, j'ai des équipes qui le font très, très bien et qui me donnent cette possibilité d'aller euh, voir ailleurs.
0: Un vrai sujet, la délégation un vrai sujet. Ah oui, oui pour oui. les entrepreneurs, très compliqué au début, euh, ouais. la délégation.
1: Et puis... ben, euh, oui, moi, ça, ça a été, facile, euh, ça a été euh, très facile dès le début. Alors peut-être parce que j'ai racheté aussi mon, mon gros sujet, c'est Rockfield. Euh, j'ai racheté une boîte qui était structurée avec des équipes. Et avec et avec une des personnes à l'intérieur qui est aujourd'hui mon associé. Oui, il y avait
0: déjà des décisions qui étaient prises au
1: quotidien finalement. Oui, donc euh, donc ça a été euh, ça a été assez simple. Mais si ça avait, je pense que s'il avait fallu que je que j'y bosse à 100 même à 200 euh, et que je fasse tout le quotidien, je suis pas sûr que je l'aurais. S'il n'y avait pas eu des équipes autonomes et et sur qui je savais que je pouvais compter, je suis pas sûr que j'aurais fait l'opération. Ouais, voilà. je comprends. Parce que parce que j'ai besoin d'aller voir ailleurs. J'ai besoin de faire plein de choses. Mais je crois que j'ai compris. J je crois que j un mec ouais. en face de moi qui est un peu pareil. Ouais, c'est ça.
0: Toujours <rire> difficile de faire des choix. Bon, merci beaucoup Sébastien, c'est super enrichissant. Je pense que les auditeurs vont vraiment apprécier cet épisode. Euh, je pensais pas t'avoir sur le podcast et franchement, j'en suis ravi. Donc vraiment, encore merci. Je, je te le retirerai encore. C'est le, le hasard. <rire> voilà. Mais euh, écoute, tu veux un petit mot de la fin pour euh, donner des conseils à des futurs Non, mais non, moi
1: j'aime pas les conseils. Euh, parce que je crois qu'on est tous différents on a tous des envies différentes euh, mais je pense qu'il faut, il faut savoir écouter les gens il faut savoir euh, écouter les réussites et, et les échecs euh, parce que, parce que tout, on, on en tire toujours quelque chose et je crois qu'il faut faire confiance à, à l'humain la confiance n'exclut pas euh, la surveillance et, et, et la veille mais je crois qu'il faut faire confiance en l'humain okay. voilà. je, pars, je pars là dessus Alors tu te fais avoir des fois euh, mais à la fin normalement tu t'en sors bien quand t'es bienveillant quand t'es droit, quand t'es honnête voilà avec le temps apprends, tu apprends tu vois plus rapidement les coups fourrés mais, euh, ou, les, ou les gens tordus mais, euh, mais je pense qu'il faut, qu faut donner, euh, il, faut, il faut garder cette confiance aux autres en l'homme et, et, euh, et, et, ce... et moi je pars du principe que tout seul on fait pas grand chose ouais. Voilà. tout seul on, est, on a vite ses limites tu parlais de trouver les bons conseils pour, pour chaque spécialité, c'est capital on peut pas savoir tout faire euh, même en en ayant un, un triple cerveau et en passant ses journées à apprendre à, à lire, on peut pas savoir tout faire en profondeur, euh, dans le détail il y a trop de complexité aujourd'hui dans, 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 dans tous les métiers euh, donc voilà, savoir s'entourer, savoir déléguer savoir faire confiance, communiquer communiquer et, voilà dire ce qu'on pense dire ce qu'on veut euh, donner son point de vue voilà je pense qu'il faut il faut il faut que ça soit une règle de une règle de base dans les euh, dans les associations ou dans les boîtes euh, et faire confiance aux autres voilà
0: ok très belle conclusion et finalement ça reste des bons conseils <rire> merci. merci merci, merci beaucoup bien. Sébastien euh, bah, vous pourrez retrouver Sébastien sur Canal Canal Rugby Club le samedi et le dimanche le samedi et le dimanche euh, vous pouvez aussi le retrouver euh à d'autres endroits en forêt par exemple en forêt ouais, par exemple ouais, on t'a ouais, ouais. vu on t'a vu grand talent d'interprète grand talent d'interprète ouais. on voit qu'il te met toujours devant de la scène hein. <rire> c'est vrai qu'ils te coupe le micro ou pas non. Bah, pas tout le euh, temps pas tout le, ça, temps. Ça, pas tout le euh, temps pas tout, pas tout, tout le temps, temps. <rire> <rire> il faut chanter euh, je, je, il, est,
1: il, est, il est pas coupé mais il est pas très ouais, fort il est, il est réduit il met Claudio Capéo par dessus <rire> mais c'est parce que j'ai une grosse voix c'est pour ça je comprends
0: ça marche merci beaucoup Sébastien merci Julien à bientôt ciao ciao